0: Ingenting är omöjligt. Hej och välkomna allihopa till avsnitt 79! Oj, oj, oj. Vi har haft en ganska stillsam jul och det blir nog förmodligen en stillsam. Eller ett stillsamt nyår också. Dagens avsnitt så hade jag nog tänkt att prata lite om. Ett, för, ett spännande företag som jag tycker är väldigt spännande på så sätt att kan man verkligen bli för stor och vad händer när man blir för stor? Och det företaget som jag tänker prata om är Ant Group. Ant Group som skulle bli världens största börsnoterade företag. Större än dagens största börsnoterade företag som är Aramco. Saudarabiens oljeföretag som börsnoterades förra året tror jag det var va? Mm. Så det kommer bli väldigt spännande och vi får se om ni tycker att det här är intressant. Ant Group. Vad är Ant Group? Det började med en tjänst Alipay som Jack Ma satte upp för sin andra tjänst Taobao. Taobao är en tjänst för konsument till konsument. Men det fanns ett problem. Problemet var att tilliten var låg till varandra i hur man skulle göra för att ta emot betalningar. När privatperson till privatperson ska köpa en vara och inte riktigt vara hundra på om de skulle få rätt vara eller om de får betalt korrekt av kunden. så att Då startade Jack Ma en betalningstjänst som skulle agera mellanhand och säkerställa att allting gick rätt till. Det här blev en kontroversiell fråga. Eftersom allting stred emot det vanliga och det här gjorde att Jack Ma han tittade västerut och visste direkt hur han skulle agera för att se ihop allt det här. Taobao lanserades 2013. Fem månader efter det så lanserade han en S-gross-service som gjorde att alla kunde bli nöjda och en s gross S-grossservice är ungefär som en hyresvärd. Tänker en hyresvärd som tar hand om alla utgifter och service kring boendet och om någonting går sönder så att allting, alla ska helt enkelt känna sig trygga i byggnaden. Och hyresvärden har det yttersta ansvaret. Så när det här gick igenom och du började flytta på ganska bra så gick det ganska snabbt innan de fick upp typ de fick upp upp emot 70 av alla användare på Taobao började använda den här tjänsten och, och och då började man inse att det här kommer bli någonting riktigt stort. Så Alibaba lade ner enormt stora resurser på att utveckla den här tjänsten, alltså den här betalningstjänsten och säkerhetstjänsten. Inte bara online utan även för offline tjänster. Men när smartphonen kom ut så lanserade, lanserades Alipay-appen för mobilbetalning och då exploderade det här ytterligare ett steg och blev det mest Populära betalningsappen i hela Kina. Och den kinesiska regeringen har ju sett allt det här hända i princip. Mitt framför ögonen på dem. Men de hade inget officiellt sätt att reglera den här framfarten med olika officiella licenser och så vidare. Så det här kommer ju klart och tydligt flyga som en raket. Men nu försöker de sätta upp licenser och regler som ska anpassas för att gynna staten också men också för att förhindra utländska ägare och så vidare. Men det fanns ett krux här. Alibaba som ägde Alipay var 70% ägd av utländska ägare. Och deras största ägare var japanska Softbank. Och amerikanska Yahoo. Softbank skapades av Majoshison, som tog fram den här stora Vision Fund. Och det är ju världens största investeringsfond som han satte ihop. Jag vet inte om det var ett eller två år sedan. Den, något sånt har jag för mig i alla fall. Uh, där han ska investera i bolag och verkligen liksom revolutionera hela världen. Så att uh, med japanska och amerikanska ägare så kan man förstå att på något sätt måste man reglera det här speciellt med tanke på hur stor påverkan det här företaget har för Kina och kinesiska medborgare. Jack Ma gick till styrelsen och sa till dem att de måste göra någonting åt ägarsituationen så att de liksom kan få de här licenserna och fortsätta arbeta. Styrelsen höll inte med och de la hela situationen på bordet och i princip vägrade komma överens om någonting nytt självfallet eftersom de liksom är ägare för ett stort bolag och investerat i det. Men då gick Jack Ma ut och ändrade på saker och ting själv trots allt detta och gick emot styrelsen. Och det här gjorde han för företaget och de anställda skull. Och det här hade tydligen inte kommit fram förrän 2011. Och det här är en av de större, om inte den största fläckarna som han har på sig idag av hans karriär. Men han var den första att få de här licenserna också, tack vare det här. Så det var många som blev riktigt arga, men också andra som blev riktigt glada. Som exempelvis anställda och det vanliga folket som kan använda sig av de här tjänsterna. Så hur ser den nuvarande ägestrukturen ut? Nyckelhållarna ser ut som att Jack Ma och hans tidigare anställda och nuvarande anställda äger ungefär hälften tillsammans av Ant och Alibaba. Jack Maas egna andel är 8% Men han har ändå den största rösten för att han har Alla de andra i hans team eh, Har fått deras röst också som gör han till den ensam största rösthållaren i bolaget Och Efter det här är det rätt så fragmenterat för Tiden då Alipay blev sitt egna bolag så reste de pengar separat från Alibaba i mångmiljardklassen. Och de var ju redan väldigt stora. Och av de här så var det bland annat den nationella sociala säkerhetsfonden som äger ungefär 3%. Efter det så var det den kinesiska livsförsäkringsfonden som äger ungefär 1%. Och sen efter det är det typ pyttesmå aktieägare utsprätt över väldigt många olika delar. Allt ifrån banker till försäkringsbolag och olika finansiella institut och investeringsfonder. Man kan säga i princip vem som helst som är något har något i det här. Och Något som man i alla fall hade vetat att uh, var att de tidigare anställda på företaget snacket på stan var att när Ant Group går på börsen så kommer det göra några extremt rika. Och nu pratar vi om runt 60 personer i anställningsledet skulle bli värda minst 100 miljoner dollar. Och det här var på den initiella noteringskalkylen som de gissade på att börsvärdet skulle ligga på. Och det här var ju något som självklart förändrades och det visade sig att det mer ungefärliga värdet skulle vara på cirka 200 miljoner dollar. Som runt 60 personer som har tackat nej till högre lön och bytt ut mot aktier och sånt istället skulle få vid en börsnotering. Så att, mm, riktigt bra jobbat där. Men jag tänkte så här, låt oss prata lite om vad deras verksamhet faktiskt gör och har erbjudat så ni ser hur företagsstrukturen ser ut. Den originella företagsmodellen Alipay är ungefär lite över en tredjedel av omsättningen. Men det är inte den snabbaste växande delen i företaget. Den har funnits med ett tag och kostnaden för tjänsterna är mellan 1-6%. Men deras andra affärer där de växer som snabbast är i credit tech, investeringstech och försäkringstech. Och alla av de här tre anser Ant Group vara en del av liksom en finansiell plattform- och då tänker man så här. Vad innebär det här? Jo. Att alla de här ska vara egna digitala finansiella plattformar. Investeringstek och försäkringstek är verkligen en marknadsplats. Och de gör det som deras namn säger. På investeringssidan så gör de som det låter. Där hjälper de dig att hitta investeringsprodukter som du kan sätta dina pengar på. På försäkringssidan så gör de samma sak. Du erbjuds försäkringsprodukter. Kreditsidan är lite annorlunda och där ligger ungefär vinsten på omsättningen ligger på 40%. Och Därmed är det den mest lukrativa delen av hela verksamheten, själva kreditsidan. Och där erbjuder de både krediter, lån, småföretagslån och anledningen varför kreditavdelningen gör mer marginaler på det här är för att de har mer lönsamma produkter helt enkelt. Och vissa av de här Lönsamma produkterna är faktiskt att de tar en risk till skillnad från banker. Men som Jackman säger, så är det ingen risk på grund av den datan som han har. Och då de är utlånar, utlånare och ger kapital och tar risk på ett sätt som bankerna inte hade lånat ut till till de här personerna eller företag. För att gå in djupare på det här för att ni ska förstå känslorna lite bättre så tänkte jag berätta lite om några olika exempel. Ett av exemplen är Juma, Juma Credit som är Alibabas interna kreditsystem för alla sina användare och eftersom de har den här superstora betalningsverksamheten så gör det också att de har sjukt mycket data på människor och företag. Alltså de vet vad alla handlar, hur ofta de handlar för vilka priser och det gör att de kan göra helt andra värderingar på vad det gäller inköp och betalningar. Samtidigt som kunderna desto mer de handlar desto mer bonusar och poäng får. Så nu när de har kundens betalningsförmåga och livsstil. Genom att använda Juma kreditsystem så kan de ge specifika kreditlinjer och bonusar för varje enskild person. Så de har ett spenderingssystem som heter Shabay som betyder spendera bara. Där kunden själv kan se sina egna bonusar, poäng och allting i deras kreditsystem. Så om du går in på hemsidan och så hittar något som du vill köpa och kommer in på Alipay så ger de dig ett kredittak på en gång. Så vet du vad du kan spendera på den sidan. Och Beroende på vad du har för bonusar för tidigare kampanjer eller inköp så kan de också ge dig rabatter. Den generella kreditregeln är att betala inom 41 dagar och därefter är det cirka 15% i årlig ränta om man väljer att dröja längre. Sen har de en annan grej som heter GB, vilket betyder låna bara som är konsumentlån där du kan låna upp till 40 40.000 dollar baserat på att du fyller upp alla kraven på din profil. Och Eller så kan de poängsätta dig därifrån du har varit och hur du har agerat så de kan få en fram en bild på hur mycket du kan låna. Och den här är inte bunden till konsumtion utan du kan ta ut det här lånet och använda de här pengarna till vad du vill. Sen har vi MyBank. MyBank är till för småföretagare, en funktion som Ant Group äger 30% av. Den är till för att låna pengar till småföretagare och använder data från Ant Group för att värdera lånegraden till företaget. Tänk er så här. Allt de gör är extremt snabbt. Automatiserat. Alltså det här är en funktion som gör det här med AI, samlar in all data och gör det här väldigt enkelt utan med noll mänsklig interaktion. Helt och hållet automatiserat. Med investeringsteck så finns det något som heter Yula och Yulaobao. Yulaobao har funnits i sju år nu. Där rekommenderar de användare som har kvar pengar på sina e-konton att lägga in pengar på investering. Där du kan tjäna in pengar på ränta istället för att bara låta dem så stilla. Eller sätta in dem på en marknadsfond där du kan tjäna pengar på. Du kan ta in och ut pengar, 24-7 i princip. Och de har praktiskt taget ingen barriär heller. Då du kan lägga in så lite som en RMB, vilket är... 1,27 kronor per insättning. Så tänker en krona i, per insättning. Och kan du gå in och investera och tjäna pengar på. Och på grund av detta så har <laughs> de har blivit vid ett tillfälle den största pengamaskinen i hela världen. Och är fortfarande en av de största. Men eftersom de, det gick så himla bra för dem så kom det självklart upp liknande konkurrenter med liknande struktur och tjänster. Och ja, nu, nu, nu är de bland de största men inte den största längre. Och så kommer vi till försäkringsteck. Försäkringsteck är liknande de andra tjänsterna. De har cirka 90 olika samarbetspartners. Här är praktiskt taget de som har liberaliserat hela marknaden. Och för första gången så kan man få även utländska försäkringssystem. Försäkringsbranschen är en otroligt stor bransch, och eftersom Ant Group har över en miljard användare, så flockas det utländska försäkringsbolag för att som bara helt enkelt vill ta sig in på marknaden. Så Tänk er, alla olika kredittjänster som American Express eller Klarna och andra kreditföretag erbjuder. Slå ihop allt det här till ett. Det är ett företag som kan erbjuda allt. Dels för att de har Alibaba som är business to business. De har Taba som är konsument till konsument. De har Alipay, alltså de har ju all data samtidigt som de samarbetar med sina egna företag och andra företag runt omkring. Så att om du ska till exempel flyga utomlands, då ser de att du ska flyga utomlands och då kan de höja taket på din kreditlista så att du kan spendera mer. Och desto längre du är borta och desto mer hotell eller flygresor som du tar, desto högre och mer poäng och bonusar får du i det här systemet. För då anses du som att du liksom har mer pengar och lever en viss livsstil. Uh, det här är ju någonting som verkligen går emot uh, den kinesiska regeringen eftersom de har ju det här poängsystemet där du inte ska flasha och, och, och liksom leva överflöd. Uh, nu tror inte jag att det, jag är. Inte, jag är inte säker på om det gäller liksom toppskiktet. Jag tror mer att det här handlar om vanliga människor. Men i alla fall, vid semestrar och högtider så höjer de ditt tak. Och andra stora företag som Huawei kan också ge extra krediter på deras produkter när det gäller högtider. Så att. Det här har ju gjort kineser otroligt beroende av de här apparna och tjänsterna samtidigt som de blir lite av finansiella genier när du liksom kan tjäna pengar på att du bara råkar ha en krona eller tio kronor på kontot. Genom att välja att låta dem vara på ett annat konto så växer de lite grann och så kan du ta ut dem och använda dem ändå. Namnet Ant Group ändrade de till faktiskt så sent som i juni 2020. För att tydligare visa att de är ett techbolag och få en högre värdering. Än att bara liksom se ut som ett finansbolag som egentligen är till stor del det vad de håller på med. Men de är faktiskt så himla mycket mer med tanke på all data och allt ägande av data som de har. Samtidigt som de visar sig vara mer än ett finansiellt verktyg för banken och, och de gör mer på allt annat. Så på så sätt så hoppas de också slippa vissa regelverk som banker har. Eftersom banksvärden är extremt regulär verksamhet. och Med stoppet med den här börsnoteringen, börsnoteringen så kunde vi faktiskt se att de faktiskt inte hade lyckats hela vägen. Hur ser det ut på licensens sida? Kan vi nämna några i alla fall så att eh, det finns exempelvis tredjepartslicens. Från och med 2018 när Jack Maa gjorde sina förändringar i ägarstrukturen så såg vi att det tog ett tag faktiskt innan de lade märke till det här. Och innan de nya reglerna kom. Man lät liksom experimenten fortgå. Och så kom man på regler allt eftersom när det blev tydligare hur bilden blev och hur man skulle reglera. och När det händer på det här sättet så kan man liksom bara inte stoppa det. Som exempel när det kom de här mikrolånslicenserna i Kina så får du olika licenser från olika städer eller olika provinser. Och det här var helt beroende på en rad olika faktorer som bland annat samhällsutveckling satsningar på ekonomi för olika provinser har liksom olika mål vad det gäller industrier som de vill stötta eller satsa på och Jackman han hade liksom för, försökt att få till lite licenser i olika provinser men då vissa kanske hade en hög belåningsgrad och öppet i media kanske motiverade invånarna att sluta belåna sig och sätta sig i skuld. Och då, då kunde inte han gå in till dem. Om då hittade han andra luckor i lagen till exempel att hitta någon grampövinst eller någon större stad så kunde göra att de här människorna i alla fall kunde använda sig av hans tjänster. I den här jakten, i höstacken, av att liksom hitta rätt provinser, hitta rätt städer för att liksom få igenom och fortsätta kunna växa och inte liksom stänga ner så sker ju hela tiden förändring i klimatet. Och jag ska berätta det, vi kommer komma till det lite senare i avsnittet varför det man ändå förstår att man måste ha de här reglerna vilken stor makt de han egentligen hade och hur han har förändrat hela banksfären. Men allt det här gjorde ju självklart Jackman frustrerad. Och Det fick hon att gå ut och kalla bankerna för pantbanksmentalitet, att de är uråldrade, allting tar för lång tid och praktiskt taget med det sociala poängsystemet och annars gör de det här, eller så gör de det helt omöjligt för en vanlig människa att få ett lån. Samtidigt så säger Jack Ma att han sitter på information och data som ingen annan aktör i hela samhället sitter på. Och allt är automatiserat, i realtid, skräddarsytt på individnivå. Vilket gör att hans bedömningar är säkrare än banken. Och han tycker också att bankernas sätt att hantera saker och ting hämmar utvecklingen. Och händer ingenting, hjälper man inte de här unga att agera i omvärldens takt, så kommer det liksom att skapa problem längre fram i ledet. Han säger så här unga idag behöver mer tillväxt och saker och ting måste gå snabbare. Det kan inte gå i samma hastighet som du har gjort för tidigare generation. Ma är en förespråkare för unga och han vill ge dem chanser speciellt på grund av hans egna yngre dagar och att han faktiskt har varit engelska lärare. Så att han har ju verkligen varit i kontakt med unga och vet vad de behöver ha samtidigt som han lever själv alldeles mitt i det här snabbförändliga samhället Hans fokus ligger på att reducera risk och det är högst baserat på just den här retoriken att om vi inte hjälper dem nu så kommer det kosta oss dubbelt så mycket sen. Regulatorerna ligger efter och de hämmar utvecklingen. Det här kommer slå hårt mot dagens ungdomar och mot ekonomin. Då allt annat rör sig i en helt annan takt. Han tillägger också att du kan inte bromsa ner en hastighet som redan är ett faktum. Inget land, ingen regering kan be sitt folk att arbeta på ett sätt som man gjorde för 40 år sedan. När allt idag redan är tusen gånger snabbare. I allt. Han gav referensen Du kan inte ge medicin till ett barn för demens när du egentligen ska ge medicin mot polio. Och det här säger han på scenen när de ska presentera Ant Group och ska bli världens största IPO och världens största börsnoterade företag. Och det här gjorde ju självfallet att många regulatorer blev arga, förelämpade och de satt ju själva i publiken på det här eventet. Och det här eventet var i år, i oktober. Mellan den 22 till 25 oktober. Redan några dagar senare, den 24 november, så stoppade regeringen börsnoteringen. Börsnoteringen som skulle ha skett den 5 november. Den 2 november blev Jack Ma och några av de andra i syrecenter kallade till ett officiellt möte. Med regulatorerna för att prata om just det här. På mötet fick de direkt åtminstone 10 nya regler som de måste följa. Bland annat vad det gäller mikrobelåningsfronten. Licenserna på den här fronten skulle uppgå emot 30% av hela verksamheten. Och det här är ju liksom saker som de tidigare lyckas klara sig undan genom luckor i systemet. Så det låter ändå ganska självklart att man måste sätta ett stopp för det här. Och det är inte bara för, för liksom att regeringen ska ha kontroll och pengar utan det handlar ju till största del av att man inte om man hit kommer på nya regler när ni har blivit börsnoterade så kommer det att förstöra för alla sparande, alla anställda och hela företaget kommer i princip bli förstört. Så att det var ju ändå bra att de drog i bromsen. Och det här låter ju som ett stort problem eftersom. Ja, det är en stor andel av deras inkomst, men. Eftersom Ant Group äger all data och praktiskt taget kan och säljer lånen vidare till banker så är inte problemet så stort som det låter. De sitter på all makt med äganderätten till datan och som praktiskt taget används till alla delar i det hela finansiella systemet i Kina. I nästan alla sektorer så köper de ju data från Alibaba. Det vanliga befolkningen och kunder blev mer arga på grund av det här för att det ligger i deras rörlighet och intressen. Men andra experter som känner till hur det faktiskt hade kunnat bli de som investerar riktigt stora summor och arbetar med det här förstår att det hade faktiskt kunnat gått för snabbt. Och, och de har ju också lagt sina synpunkter på vad det faktiskt är. Vad som liksom är huvudfrågan. Och det är det hela gått för snabbt helt enkelt. Det är ett för nytt och komplett och fungerande system som totalt omkullkastar det gamla systemet. Det finns absolut inget det gamla systemet kan göra för att ersätta det här. Och därför så måste man komma in i det här systemet på ett bra sätt som sedan inte förstör eller förhindrar framfarten genom att man kommer på nya licenser och regler som man måste faktiskt tillsätta. Mm. Så det här var väldigt hälsosamt och smart. Men... Många säger också så här att om en börs börsnotering hade gått igenom så hade tillväxten faktiskt avstannat. Den hade kunnat gått back så mycket som 25 miljarder dollar. På grund av att de måste tä täcka marknadstappet. Det här trots att de skulle få in 35 miljarder dollar på notering vad de estimerar. Så av den här anledningen säger vissa att de stoppade noteringen på, på grund av att de inte ville skada företaget om de hade kommit upp med nya regler när den är noterad. Så det är en fullt förståeligt stopp uh, om vad det är som har skett här och det är nog för allas bästa hur man än vrider och vänder. Speciellt när man skulle lista på hur Star Exchange som bara är ungefär ett år gammalt. Star Exchange är Kinas nyaste försök till att motsvara USAs Nashtag för techbolag. Och om Ant Group skulle listas så skulle de gå ut på mer än 300 miljarder dollar mot 400 miljarder dollar. Och då hade de enkelt varit det största företaget och förmodligen tagit upp emot 40% av den totala marknadsvärdet på Star Exchange. Star Exchange, som idag har ett värde på 3 triljoner dollar, hade förmodligen fördubblat sitt värde just på Ant Group. Och då hade Ant Group rusat i värde som bara den. Vilket i sin tur hade skadat både Star Exchange, Andgroup Group och en hel del andra marknader i Kina. Detta skulle i sådant fall vara Kinas enda riktiga stora internetföretag som skulle listas på Star Exchange i landet. Så för att bara ta bort tankarna lite grann från börsnoteringen så tänkte jag att vi kan slänga ögat på lite andra grejer för att förstå magnituden av det hela. Singles Day. Singles Day är en dag den 11 november i Kina som Jack Ma kom på för att hylla alla singlar och det ska väl typ motsvara Black Friday som Amazon har kommit på. För att få lite perspektiv på hur mycket Alibaba sålde på en dag 2019 38,2 miljarder dollar på en enda dag 2020, vilket var nu den 11 november så sålde de för 74,1 miljarder dollar på en enda dag 80% av Ant Groups användare använder minst tre produkter. 40% använder minst fem produkter. Så värdet av den här informationen är helt brutal. Och den här siffran har faktiskt fördubblats i år. Deras förmåga att få in nya användare och konvertera in dem till nya områden i koncernen den är helt Skyhög. Och det intressanta är när man tänker på hela konceptet är att allting som Ant Group gör går praktiskt taget emot allting som Kina försöker skapa för sitt land. Om man tänker på... Deras bonussystem och hur du ska bete dig och hur du inte ska skryta och sticka ut. Och bara om du beter dig så får du åka buss, då får du flyga. Men om du överspenderar eller inte betalar dina krediter i tid, då ska du bli bestraffad. Så att allting som Jack Ma gör går emot allting som regeringen egentligen tror på. Men det här ska bli väldigt intressant att se. För samtidigt så vill jag ändå påstå att han är... Utan tveka, en av Kinas absolut viktigaste personer. Och det här företaget är definitivt en av Kinas viktigaste företag. Mm. Det här får nog vara allt för det här avsnittet. Vi hörs igen nästa år. Jacken efter guldet mina vänner med vänliga hälsningar. Armo. Faltid.